0: Рад, что вы снова смотрите выпуск лидерского подкаста Крега Грошева. Для меня большая честь и благословение, что мы можем вместе вкладывать в свое развитие. Также я хочу поблагодарить каждого, кто рассказывает об этом подкасте через социальные сети. Для меня очень ценно, что Божье Слово распространяется. Спасибо и тем, кто оставил свой отзыв на iTunes. Вы также можете скачивать конспекты к каждой теме на crackgroshelbooks.com или на leadership.life.church. Мы начнем с ответов на несколько вопросов. Кстати, если у вас есть вопросы или какие-то комментарии, вы можете присылать их на email mail лидерство лидерство-собака-life.church Итак, сначала я отвечу на некоторые вопросы, а потом мы углубимся во вторую часть темы создания культуры, движимой ценностями». Вторая часть будет через несколько минут, а пока несколько ответов. Я не назову имени того, кто спрашивает, поскольку вопрос очень личный. Что бы вы посоветовали человеку, который желает выйти из-под влияния доминирующего, скрытного или непредсказуемого лидера? Это то, о чем мы говорили в одном из предыдущих Далее этот человек продолжает. Я обнаружил, что это похоже на разрыв отношений, построенных на насилии. Здесь я хотел бы сделать паузу и сказать, именно так все и есть. Это действительно словно выход из отношений, построенных на злоупотреблениях, и мне очень жаль, что с вами такое случилось. Вот что я хотел бы сказать. Не все организации действуют таким образом. Некоторым людям нужно это услышать, потому что вам никогда не доводилось быть частью хорошей культуры. Итак, что же делать? У меня есть целый ряд советов. Во-первых, вам понадобится время, чтобы восстановиться, исцелиться и, возможно, даже оплакать свои потери. Я проходил подобные тяжелые периоды, когда мне было нужно выразить скорбь об утратах, перевернуть страницу и двигаться дальше. После того, как это время пройдет, самое главное — это вынести нужные уроки. Один из лучших способов узнать, что стоит или не стоит делать в будущем, это посмотреть на свое прошлое. Если вы были под влиянием доминирующего или скрытного лидера, это может подтолкнуть вас к решению. Я сам никогда не буду так относиться к другим. Далее, когда вы переместитесь в новую культуру, хочу попросить вас. Не бойтесь доверять людям. Не бойтесь доверять. Каждый раз, когда мы принимаем в нашу организацию людей извне, особенно если они до этого были в нездоровой культуре, требуется время, чтобы они освоились. Но даже если вы получили сильное разочарование, реальность такова, что хорошим лидерам можно и нужно доверять. Без доверия вы не сможете продвинуться вперед. Итак, не бойтесь восстановиться, оплакать свои утраты, начните процесс исцеления, возьмите нужные уроки и научитесь снова доверять. Тайлер обращается ко мне. Я хотел бы услышать учение о том, как провести команду волонтеров или лидеров через перемены, которым они противятся. Он спрашивает о том, как помочь людям пережить перемены. Однажды мы сделаем об этом целый выпуск. Это слишком обширная тема, чтобы осветить ее за три минуты, но все же я попытаюсь кратко ответить. Тайлер, прежде всего, я хочу ободрить вас и практически любого, включая из себя, поменять ваше восприятие перемен. «Измените то, как вы думаете об изменениях». У нас есть предубеждение, что люди ненавидят перемены. Никто не хочет ничего менять, мы ненавидим перемены. Я бы сказал, нет, люди не противятся переменам, им просто не нравится способ, которым мы хотим заставить их меняться. Это очень важно. Людям нравится что-то менять, они меняют прически, дизайн кухни, время от времени меняют работу, переезжают из города в город. Они интересуются изменениями, нанимают тренеров, чтобы улучшить свою физическую форму. Люди не ненавидят перемены, они терпеть не могут то, как мы пытаемся их изменить. Итак, Тайлер, четыре коротких мысли. Номер один. Помогите ему видеть, почему изменения являются необходимыми. Иными словами, нам нужно помочь другим ясно понять, зачем это. Ответ на вопрос «почему» очень важен в лидерстве. Мы часто говорим людям, что нужно делать, но важно также объяснять почему. Почему недопустимо оставлять все так, как есть? Если мы останемся здесь, вот что произойдет. Если мы не пойдем туда, мы никогда этого не достигнем. Итак, руководить объясняя, почему. Номер два, и это очень важно, Тайлер, позвольте им, насколько это возможно, поучаствовать в создании плана перемен. Если это реально, пригласите их к разработке реформ. Тогда они станут собственниками проекта, а не посторонними наблюдателями. Другими словами, люди будут вкладывать в изменения, станут организаторами перемен, а не их жертвами. Если вам удастся переместить их в свой лагерь, будет прекрасно. Так не всегда получается, но когда выходит, это замечательно. Номер три, будут люди, которые станут жаловаться, и обычно, Такие кричат громче всех, но то, что их слышно больше, чем других, не означает, что они большинство. Не забудьте об этом. Они могут звучать громко, 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 настолько, что покажется, все так думают. Нет, не все, а только лишь некоторые. Самые громкие не обязательно самые многочисленные, просто помните об этом, это важно. Номер четыре. Будьте готовы столкнуться со временным спадом в вашей работе перед тем, как все наладится. Иными словами, если вы что-то меняете, вам придется отступить на 2-3 шага назад, чтобы потом продвинуться на 4-5 вперед. Это нормально. Это часть лидерства. Помните, что изменения неизбежны, но прогресс — это дело выбора. Люди меняются только в двух случаях. Либо они этого хотят, либо им приходится. Когда они хотят, и когда просто вынуждены. Когда они это выбирают, и когда у них не остается иного выбора. Но в наших организациях нужно, чтобы люди делали то, что сами выбирают. Если вам нужна хорошая книга на эту тему, советую «Лидерство во время перемен» Картера. Ее действительно стоит прочитать. «Лидерство во время перемен». Лейси пишет: эффективный лидер должен уметь делегировать. Как вы определяете, что нужно поручать другим и кому именно? Отличный вопрос, Лейси. Джон Максвелл когда-то сказал: если кто-то может сделать работу на 80% так же, как и вы, доверьте это ему. Мне нравится это, и я полностью согласен. Хочу лишь продолжить эту мысль, сделав ее еще более экстремальной. Я бы сказал: если кто-то может сделать работу на 50% так же, как и вы, но при этом имеет тенденцию к росту и развитию, доверьте это ему. Если кто-то может сделать работу на 50% так же, как и вы, но при этом имеет тенденцию к развитию, то есть улучшает показатели, движется вверх, доверьте это ему. Почему? Потому что у нас есть цель. Мы, как лидеры, должны поручить другим все, что они могут сделать вместо нас. Каждый раз, когда кто-то может сделать то же, что и вы, отдавайте это ему. Не упустите эту мысль, это действительно важно. Мы поручаем другим абсолютно все, что они могут сделать. Почему? Потому что у нас есть цель. А наша цель, в конце концов, заниматься только тем, на что способны только мы. Поэтому мы отдаем другим так много, как только можем. Мы доверяем им, даже если они исполняют работу на 50% по сравнению с нами, но имеют тенденцию к росту. Тогда позже они сделают это на 60%, потом на 70%, на 80%, а в один день на все 120 или 200%, обогнав нас в два раза. В процессе мы должны обучать их и обеспечить возможностью обратной связи. Первое время делегирования может выглядеть как неудача, но это часть лидерства. Хочу посоветовать вам хороший ресурс, лидерский подкаст Энди Стэнли. У него есть два отличных выпуска на тему делегирования. Очень рекомендую. А теперь давайте углубимся в тему создания культуры, движимой ценностями. Это ее вторая часть. Если вы еще не слушали первую половину, рекомендую вам вернуться назад и сделать это. Иначе вы не сможете до конца понять, о чем же мы будем говорить. Итак, давайте коротко повторим. Великие служения, компании, рестораны, организации наполнены множеством неуловимых тонкостей. Вам это нравится? Вам там хорошо? Хочется, чтобы таких мест было больше? Вот что вы на самом деле чувствуете. Этот магазин, это место, эта команда имеют великолепную внутреннюю культуру. Что же такое культура организации? Это больше, чем видимые вещи, здания или цвет стен. Это целый комплекс десятков и даже сотен едва ощутимых нюансов, которые налаживаются и охраняются лучшими лидерами. Главная мысль предыдущего выпуска. Здоровая культура никогда не возникает случайно. Ваша культура — это комбинация того, что вы насаждаете и что допускаете. Наибольшая сила, формирующая культуру, — это ваши ценности. Почему? Потому что то, что мы ценим, определяет то, что мы делаем. Ваши ценности формируют вашу культуру. Покажите мне сильную, эффективную и растущую организацию, и я покажу вам группу людей, объединенных вокруг ряда четко озвученных ценностей. Если вы покажете мне еле держащуюся на плаву и малоэффективную организацию, это будет группа людей, организованная вокруг нездоровых или неясных ценностей. Почему? Потому что ваша культура это результат того, что вы цените. Если вы хотите иметь другую культуру, измените свои ценности. Мы вспомним три совета из предыдущего выпуска, и потом посмотрим на два новых. Как мы позволяем ценностям формировать нашу культуру? Как мы позволяем ценностям формировать нашу культуру? Номер один, мы должны честно определить, о каких наших ценностях говорят наши действия. Мы делали это в прошлый раз. Номер два, мы выявляем ценности ключевых лидеров организации, что мы любим и что ненавидим. Это нужно записать. Потом нам нужно сократить список наших ценностей до 10 или еще меньшего количества. Почему? Потому что если вам важно все, значит, вам ничего не важно. Если вы цените все, значит, вы ничего не цените. Теперь новый материал. Номер 4. Четко определив свои ценности. Надеюсь, вы уже это сделали. Четко определив свои ценности. Опишите их короткими, жизнеутверждающими высказываниями. Опишите их короткими, жизнеутверждающими высказываниями. Сейчас я объясню, что имею в виду. Если вы не можете выразить ваши ценности в формате Твиттера, значит, формулировки слишком длинные. Если они не цепляют чувства, значит, фразы слишком сухие. Если они не побуждают вас к действию, найдите себе другие ценности. Итак, чего мы хотим достичь, когда описываем ценности короткими, жизнеутверждающими высказываниями? Как они должны выглядеть? Мы хотим, чтобы наши ценности были запоминающимися, заразными и эмоциональными, чтобы они были запоминающимися и остались в моей памяти. Заразными, и я мог легко их подхватить. Эмоциональными, чтобы они побуждали меня к действию. Именно эмоции побуждают людей к действиям. Это делает не информация, а затронутые чувства, Позвольте рассказать вам о том, что ценим мы. Я являюсь пастором церкви, и вот некоторые наши ценности. Мы ценим евангелизм, большую веру, жизнь с миссией, щедрость, единство и предоставление полномочий. Вы хотите уволиться и стать работником нашей церкви? Вот наши ценности» ведь это только слова которые не имеют для вас значения поэтому мы выразили упомянутое понятие короткими жизнеутверждающими фразами и теперь я хочу сказать вам о наших ценностях в другой форме вы услышали обычные слова а теперь послушайте провозглашение евангелизм мы будем делать все кроме греха чтобы достичь людей не знающих Христа чтобы достичь тех кого никто не достиг мы будем делать то чего никто не делает Это евангелизм. Мы эмоционально выразили то, во что верим в нашей церкви. Большая вера. Мы говорим так. Мы наполнены верой, имеем большие цели и готовы отчаянно рисковать. Мы никогда не унизим Бога мелкими мечтами и беспечным существованием. Жизнь с миссией. Люди часто говорят, я не могу найти церковь, которая восполнит мои нужды. Это одно из наиболее небиблейских утверждений. Мы — духовные служители, а не потребители. Почему? Потому что церковь не создана для нас. Церковь — это мы, и мы созданы для служения миру. Щедрость, мы говорим об этом так. Мы пройдем свой путь с иррациональной щедростью. Мы свято верим, что блажение давать, нежели принимать. Единство. В нашей церкви мы говорим. Мы верим в церковь с большой буквы. Почему? Потому что поместная церковь — это надежда мира, и мы знаем, что вместе можем достичь несравненно большего, чем по отдельности. Предоставление полномочий. Нам нравится наделять людей полномочиями. Нам нравится предоставлять лидерам возможности. Мы говорим так. Мы не просто задействуем волонтеров, но высвобождаем лидеров, потому что волонтеры делают хорошие вещи, а лидеры изменяют мир. Итак, что же происходит? Мы берем наши ценности и делаем их запоминающимися, заразными и эмоциональными. У нас их больше, но я решил дать вам всего несколько. Это очень важное, невероятно важное упражнение. Взять то, что вы цените, и выразить это в жизнеутверждающем высказывании, таком, чтобы оно прилипло к вам и двиг головами. Если оно не вмещается в Твиттер, оно слишком длинное. Если оно не касается эмоций, слишком сухое, и это то, что вы вряд ли сможете сделать за день, неделю или месяц, но это нормально, ухватитесь за это, продолжайте, пробуйте снова и снова, засыпайте с этим, думайте об этом, советуйтесь с другими, отложите это на неделю, а потом вернитесь снова, даже если на это уйдет 6, 8 или 9 месяцев, доведите дело до конца. Формулировки не должны быть постоянными, потому что ценности могут развиваться и видоизменяться. Пересмотрите их через 2-3 года. Не бойтесь убрать одну или две или переписать их заново. Не обязательно навсегда привязывать их к какой-то словесной форме, но они должны точно отражать происходящее в вашем сердце. Номер четыре. Четко определив ваши ценности, опишите их короткими, жизнеутверждающими высказываниями. Тогда вы сможете доносить их снова и снова и снова, каждый раз общаясь с людьми. Номер пять. Формируйте культуру и воспитывайте людей, основываясь на ваших ценностях. Формируйте культуру и воспитывайте людей, основываясь на ваших ценностях. Что нужно сделать? Руководите настолько, исходя из ценностей, будто от этого зависит абсолютно все. Почему? Потому что так оно и есть. Мы должны руководить, основываясь на своих ценностях, так будто от этого зависит абсолютно все. Почему? Потому что так оно и есть на самом деле. Если у вас не до конца здоровая культура, то вот что вам стоит понять. Организации не изменяются. Изменяются люди. Когда меняются люди, они меняют организацию. Позвольте повторить. Организации не меняются, меняются люди. И когда они изменяются, то изменяют организации. Итак, если вы хотите изменить результаты, начните с людей. Если вы хотите изменить культуру, начинайте с людей. Как же это сделать? Поместить ваши ценности глубоко в их сердца как вы можете сформировать людей в соответствии с вашими ценностями? Давайте я вам дам несколько дополнительных мыслей. Вам стоит искать и нанимать работников в соответствии с вашими ценностями. Искать и нанимать работников в соответствии с ценностями. Люди спрашивают, как мы можем внедрить в них свою ДНК. Ответ — это очень и очень тяжело. Иными словами, есть вещи, которым можно научить, а есть те, которым нельзя. Вы можете научить человека навыкам, но научить ценностям намного сложнее. Поэтому я стараюсь нанимать людей, уже имеющих важные для нас ценности, а остальному мы сможем научить. Если они прекрасные специалисты, но имеют совершенно другие ценности, они нам не подходят и не могут быть частью нашей команды. Если коротко, вы должны заранее определить ценности организации, а также ценности относительно поведения человека. Мне кажется, первым это заметил Лэнсиони. Итак, вам нужны ценности организации и ценности поведения. Когда вы нанимаете людей, перед вами должен лежать список с характеристиками и качествами, которые вы ищете в будущем члене команды или волонтере. Как это сделать? Я понимаю, что даю все очень быстро, но, думаю, вы поймаете мысли. Посмотрите на пять лучших волонтеров, которых есть у вас сейчас. Посмотрите на пять лучших работников на оплате. Сядьте вместе с тремя-четырьмя коллегами и подумайте, какие общие качества имеют эти лучшие люди. Запишите их. После того, как вы определили эти пять, шесть, семь организационных ценностей, Переключитесь на ценности поведения. Например, в нашей команде они такие. Мы ценим рабочую этику, способность учиться, смирение, стойкость, чувство юмора. Мы не хотим обнаружить на работе кислое выражение лица. Мы ценим культурное соответствие и гибкость. Итак... Когда мы проводим собеседование, то смотрим на эти ценности. Если кто-то талантливый, но ленивый, не пойдет. Талантливый, но не смиренный, не пойдет. Талантливый, но не может пережить неудачу, тоже не пойдет. Талантливый, но без чувства юмора, до свидания. Если ты не гибкий, нет. Если ты зазнайка, тоже нет. То есть мы ориентируемся на эти ценности во время собеседований. Вот в чем суть. Ну и последняя мысль. Я лучше возьму среднего игрока, имеющего похожие. Уже ценности, чем первоклассного, но с другими приоритетами. Ценности имеют значение, поэтому мы нанимаем людей на работу в соответствии с нашими ценностями. Следующая мысль может показаться непростой, но вы потерпите. Нам стоит избавляться от людей с кардинально отличающимися ценностями. Если в нашей команде есть люди, чьи ценности действительно сильно отличаются, и мы не можем завоевать их ни строгостью, ни любовью, нам стоит с ними попрощаться. Позвольте сказать это некоторым из вас. Если вы работаете в организации с ценностями, которые не переносите, сделайте всем услугу и найдите себе другое место. Если вас все раздражает и злит, если ваши ценности сильно отличаются, не становитесь раковой опухолью организации. Просто уйдите. Если у вас есть люди с другими ценностями в поведении, то, как кто-то сказал, не руководите, ориентируясь на 2%. Не делайте на них ставку, попробуйте их изменить. И Если не получится, избавьтесь от них, потому что люди с иными ценностями не смогут быть надежными и двигаться вместе с вашей организацией в течение долгого времени. Третья дополнительная мысль такова. Если вам не нравится, то, куда вы движетесь, измените направление. Если вам не нравится ваша культура, измените ее. Вот в чем дело. Если вы хотите иметь то, что всегда имели, делайте то, что всегда делали. Мы знаем об этом. Если мы хотим получить то, чего никогда не имели, нам нужно делать то, чего мы никогда не делали. Иными словами, вы можете сказать, мы нуждаемся в переменах относительно ценностей. Наши слова и дело расходятся. Нам нужно действовать по-другому. И, пожалуйста, не говорите мне. Я на минутку влезу не в свое дело, но не говорите мне. Я не могу изменить эту культуру. Если вы лидер, у вас есть власть. Вы скажете, я не самый главный, но вы все равно но можете влиять на тех, кто выше. Не обязательно иметь звание или кабинет, чтобы помочь организации стать лучше. Если вы здесь, значит, это не просто так. У вас есть возможность изменять культуру, где бы вы ни находились. Но особенно, если вы первое лицо. Если вы первое лицо, не говорите «я не могу» или мои люди не будут», они никогда. Это лишь оправдание. Вы, лидеры, должны делать то, что делают лидеры. Вести людей по направлению к правильным ценностям, внедрять эти ценности в культуру. Вы можете изменить свою организацию. А теперь итоги. Какие преимущества дает культура, движимая четкими целями? Конечно, это может потребовать времени. Наша организация состоит из 24 церквей, и если культура начинает изменяться в неправильном направлении, иногда приходится тратить до двух лет, чтобы все исправить. Я бы хотел, чтобы это длилось всего шесть месяцев, и я мог доверить это другому лидеру, но чтобы исправить токсичную или нездоровую культуру, требуется время. Если вам удастся сделать это быстрее, выпустите подкаст, я буду первым, кто подпишется. Надеюсь, у вас это получится быстрее, но поверьте, исправление культуры требует времени, Какие же преимущества имеет культура, движимая четкими ценностями, если вам все же удалось направить организацию в нужном направлении? Номер один. Четкие ценности привлекают соответствующих людей и отталкивают неподходящих. Если вы определили, что правильно, это начинает работать на вас. Сильная культура привлекает отличных людей и выявляет тех, кто вам не подходит, или же просто делает вид, что работает. Номер два. Правильные ценности приводят к правильным действиям. Правильные ценности помогают избегать ненужных конфликтов. И ваша культура самокорректируется. Если кто-то выходит за рамки ваших ценностей, другие ему говорят: нет, 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 возвращайся, здесь мы ведем себя иначе. Ценности удерживают вас от лишнего вмешательства. Номер три. Понятные ценности снижают необходимость в разбирательствах и выяснениях. Мы не хотим, чтобы наши организации застряли в разбирательствах и выяснениях. Это понижает уровень доверия и замедляет движение вперед. Нам нужна культура, которая не может которая будет повышать доверие и снизит количество разборок. Сильная культура производит именно такой эффект. Номер четыре. Людям нравится быть частью организации с ясным видением и ценностями. Вот так. Вы приходите в команду, которая не знает, что ценит и куда идет, и понимаете, мне это не нравится. Вы приходите в другое место и чувствуете, что что-то похожее на культ. Конечно, не в негативном, религиозном значении этого слова. Я имею в виду ощущение. Нам здесь нравится. Вот кто мы такие. Вот что мы делаем. Вот как мы это делаем, И мы в это верим. Люди любят быть частью таких организаций. Итак, давайте сделаем краткий обзор и перейдем к практическим вопросам. Сегодня мы рассмотрели такой материал. Четко определив ваши ценности, опишите их короткими, жизнеутверждающими высказываниями. Если вы не можете выразить ваши ценности в формате твиттера, значит формулировки слишком длинные. Если они не цепляют чувства, значит, фразы слишком сухие. Если они не побуждают вас к действию, найдите себе другие ценности. Мы хотим, чтобы наши ценности были запоминающимися, заразными и эмоциональными. Далее формируйте культуру и воспитывайте людей основываясь на ваших ценностях. Формируйте культуру и воспитывайте людей, основываясь на ваших ценностях. Руководите исходя из ценностей настолько, будто от этого зависит абсолютно все, потому что так оно и есть. Помните, организации не меняются, меняются люди. Когда меняются люди, они меняют организации. Итак, ищите и нанимайте работников в соответствии с вашими ценностями. Надеюсь, я однажды сделаю целый выпуск о проведении собеседований, сфокусированных на ценностях. Помните, вы можете научить человека навыкам, но не можете научить его ценностям. Избавляйтесь от людей с кардинально отличающими и в конце концов, если вам не нравится то, куда вы движетесь, измените направление. Вопросы для применения на практике. Номер один. Как вы можете усовершенствовать формулировку ваших ценностей, чтобы сделать их запоминающимися за разными и эмоциональными? Для некоторых организаций это важное задание. Вы можете провести месяц, два или шесть работая над этим. Выразите их в краткой и жизнеутверждающей форме. Как вы можете усовершенствовать формулировку ваших ценностей, чтобы сделать их запоминающимися за разными и эмоциональными? Номер два. если в вашей команде люди, которые не воспринимают ваши ключевые ценности? Если ваш ответ «да», что нужно делать дальше? Напомню, если вы забыли, мы избавляемся от этих людей. Не потому, что у нас не хватает любви, а потому что мы серьезно настроены насчет ценностей. Номер три. И это важно. Какие три вещи вы можете сделать, чтобы ваши ценности глубже проникли в вашу организацию? Какие три вещи вы можете сделать, чтобы ваши ценности глубже проникли в вашу организацию? Это должно стать вашим важнейшим приоритетом. Ценности. Это то, что вы насаждаете или допускаете. Поэтому вам нужно внедрять, их в вашу организацию. Я с нетерпением ожидаю нашей новой встречи в первый четверг следующего месяца. Я подготовлю абсолютно новый выпуск. Спасибо за распространение подкаста в социальных сетях. Будьте собой, как лидеры, оставайтесь с теми, кем Бог создал вас. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.